0: Verejný či politický život patrí mužom a ak sa v ňom predsa len objaví nejaká žena, je to väčšinou príznakom chaosu, signálom, že niečo nefunguje tak, ako má. Nie, nie je to konštatovanie, ktoré by dnes niekto rozumný, vážne vyslovoval a mal by tým na mysli normu pre súčasný spoločenský život. Je to však pohľad antiky, predovšetkým starovekého Grécka v epoche mestských štátov, ktoré nepripúšťali účasť na veciach verejných všetkým slobodným obyvateľom. Jedným z predkladaných dôvodov je jej okolnosť, že domáci život zostával prísne oddelený od toho verejného. Nielen politického, ale i kultúrneho či športového. Verejné diskusie, divadlá či hry atlétov, to všetko bola v antickom grécku prax a zábava pre mužov. Aj preto je na mieste otázka, čo vlastne vieme o súkromnom domácom živote starých grékov. Akú pozíciu malo v spoločnosti manželstvo a aké malo podoby, v akom právnom postavení sa vlastne nachádzali ženy a vakom muži. Zostával v tomto svete priestor na ľúbostné príbehy a prečo si atenský muži tak žiarlivo strážili svoje exkluzívne postavenie. Obávali sa svojich žien. Inými slovami, kto bol grécky Homodomestikus. Počúvate dejiny pravidelný podkaz denika Sme. Moje meno je Jaro Valend, som šéf časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s historikom Michalom Habajom. Chcem zároveň pripomenúť, že aj tento podcast je teraz pohodlne dostupný spolu s ďalšími priamo cez aplikáciu SME. Predplatitelia prémiového predplatného SME ich v aplikácii dostanú bez reklamy. Ak chcete priamo podporiť naše dejiny, kúpte si predplatné cez podcast Pomôžete nám v našej práci. My sme načali tému, ktorá je v dnešnej dobe samozrejme veľmi diskutovaná, veľakrát sa o nej hovorí, čiže sú to povedzme, že neisté vody, ale máme sa o čo oprieť, keď hovoríme o postavení žien a mužov, o tom domácom súkromnom živote starých Grékov. Máme sa o čo oprieť pri nejakých literárnych historických prameňoch. Zkrátka, ak o tomto historici dnes špekulujú, snažia sa napísať k tomuto štúdie, z čoho vychádzajú.
1: Tak v Grécku v podstate vidíme len dva druhy, alebo ženy z dvoch. Obci, he. Vidíme, že Atenčanky, lebo najviac máme prámeňov z Aten a potom vidíme Sparťanky, lebo Greci boli fascinovaní tým, ako život v funguje trochu inak ako v Aténach. No a v, to, čo vieme, v podstate vyplýva hlavne z 5. storočia, z komédií Aristofana alebo potom z drám Sofokla, Euripida, Aeschyla, ale hlavne z tých Aristofanových komédií. Potom v 4. storočí pred Kristom máme veľkú že máme viacero rečí, DMSé napríklad, alebo ďalších rečníkov, ktoré nás trochu prenášajú do tých minulých čias, ale nie je, ich, nie je ich opäť veľa, ktoré by sa týkali žien. A keď sa napríklad v tých súdnych rečiach objavujú ženy, tak sa často objavujú len ako manželky, bez mena, alebo sa tam spomínajú proste anonimné ženy, ktoré nepotrebuje ten autor vôbec ani menovať. Za to keď spomína mužov aj nedôležitých mužov, takých takmer vždycky menuje. Čo si vieme určite z Plutarchových životopisov. To je monumentálne dielo, kde sú známi, známi Gréci, hlavne opäť z klasického obdobia a niekedy sa tam dotýka samozrejme Plutarchos aj ich manželiek, dcér alebo žien, s ktorými, sa, s ktorými sa stretli. Dôležitý potom je taký prámeň od Xenofonta, a volá sa o hospodárení a tam ksenofón popisuje, akú úlohu má v domácnosti manželka, čo sa od tej manželky vlastne v gréckej domácnosti očakáva. Toto sú také hlavné, hlavné prámene, Potom uh, my máme veľa žien zachytených na vázách, na keramike, na takých pohároch, ktorými pili muži na svojich hostinách. Problém je, že skoro vždy tie ženy, ktoré tam sú, sú prostitútky. Občianské ženy proste nebývali zobrazované, tie sú neviditeľné, tie nikto nevidel, tú občianskú ženu, ak to bol významný občan, tak v podstate sa očakávalo, že ju pomaly ani susedia tak nebudú poznať. Takže tie sa vôbec neobjavujú v umení alebo minimálne. Pokiaľ vidíme napríklad ženy ako bohynie na sochách v podobe sôch, tak to sú opäť prostitútky. V podstate prostitútky dali v gréckom svete tvára a tela bohyňam a nie ženy z obči- ženy občianskeho pôvodu. Ale tak to nebolo vlastne starovek
0: Get up. <laughs> Pozrieme, ja som vlastne načrtol akýsi obraz postavenia mužov aj žien v antickej spoločnosti. Možno asi tak najčastejšie sa používa príklad zo starovekých Aten, Atenského meského štátu. Bolo to tak naozaj, ako som to načrtol, to znamená, že celý ten verejný život, nielen ten politický, ale aj zábava, divadlo, atletické hry a tak ďalej, všetko to bolo doména mužov, zkrátka boli to verejné priestory, na ktoré žena nevkročila. Bolo to naozaj tak prísne oddelené.
1: Áno, a musíme ale rozdeliť, že ženy občanov a potom cudzinky a prostitútky, ktorých bývalo neskutočné množstvo. Keď si zoberieme, že občanov mohlo byť v Aténach povedzme do 30 tisíc, tak povedzme, že tam bolo teda ďalších 30 tisíc žien, plus tam potom boli nejaké ich matky, ktoré ak prežili tých občanov, tak povedzme, že tam bolo, ja neviem, 40 tisíc žien. Tak Takmer taký istý počet v Aténach ak nie väčší, bol prostitútok. Len napríklad v Korinte bol chrám Venuše, kde, respektíve Afrodity samozrejme, keď sme v Korinte, kde bolo sna tisíc prostitútok a napríklad jeden, jeden z bohatých atenských občanov zasa slúbuje, že pokiaľ atenský záprah vyhrá na olympijských hrách, tak venuje tomu majiteľovi záprahu viac ako 100 prostitútok. Čiže išlo o čosi, čo bolo, čo bolo veľmi, čo, veľmi časté, tá prostitúcia. Týchto žien bolo obrovské množstvo. Čiže oni predstavujú vlastnú kategóriu, potom ženy občanov predstavujú vlastnú kategóriu. Tie ženy občanov ani nemôže nazvať občiankami, lebo zatiaľ, čo muži, keď sa narodili, prechádzali postupne iniciačnými obradmi a bývali zapisovaní do fíl, tak ženy nebývali zapisované nikde. V podstate to, že žena bola občianského pôvodu, znamenalo, že mala otca, ktorý bol občan, ale ona nebola zapísaná v žiadnych zoznamoch občanov, na rozdiel od chlapcov a mužov. Muži bývali v zoznamoch občanov, ženy proste nebývali. Z nich robilo občanov to, že oni boli... cérami a manželkami občanov. Takže to je taký zaujímavý prístup, prístup k ženám, ktorý dneska samozrejme je úplne sa zdá až neuveriteľný. S tým, že od občanok sa očakávalo, že v podstate budú doma, v domácnosti, že sa budú venovať e, ženským prácam. A ešte keď si spomenieme len na, na jeden z najtradičnejších, na najtradičnejších diel gréckej literatúry, na Homéra, keď Hektor boje, keď Hektor boje proti Grékom v Troji, tak jeho manželka samozrejme ona e, ho čaká, že vôbec, či Hektor prežije a popri tom pradie. Proste sa očakávalo od tých žien, že budú vykonávať ženské činnosti, starať sa o rodenie detí a starať sa o deti, starať sa prípadne o domácich o rokov. Hovorilo sa, že keď stretneš na ulici ženu občianskeho pôvodu, tak už sa nepýtaš, koho je to manželka, ale koho je to matka, lebo sa očakávalo, že proste je to žena, ktorá už porodila svoje deti, ktorá je stredného alebo staršieho veku. To boli jediné občianské ženy, ktoré získavali akú takú slobodu. Ale mladé, mladé ženy občianskeho pôvodu tie v podstate bývali veľmi cenzurované. Aj keď išli prevodu uh, k studni, tak v podstate sa očakávalo, že budú zahalené od uh, hlavy po pety, že pôjdu spoločnosti nejakých otrokyň alebo ďalších žien. Takmer nikto ich nevidel, niekedy sa dokonca predpokladalo, že sa ešte aj kúpali oblečené. Uh, a napríklad Euripidovi sa vysmievali za to, že jeho matka, tomu slávnomu dramatikovi sa vysmievali za to, že jeho matka predávala na trhu zeleninu. To bolo čosi, čo samozrejme aj pre toho muža znamenalo hambu, lebo je, ak jeho matka predávala na trhu zeleninu, tak nebola tou ideálnou občiankou, tou občianskou ženou. A za to sa proste v tom gréckom svete vysmievalo. Od atlienčanek sa očakávalo proste, že budú len doma a nebudú z toho domova vychádzať. Ich úlohou bolo proste rodiť deti a starať sa o potomstvo. Úplne iný svet je potom trochu v spárte. Nie trochu, ale Gréci keď prichádzali do Osparte, tak vnímali Spartu, ako keby tam bolo všetko dolu hlavou, úplne opačne, ako keby to bol úplne iný svet. Čo vyplývalo z toho, že v Sparte vytvárali muži mužské krúžky a veľká časť toho súkromného a civilného života proste bola pod správou žien, ktoré tu nám mali proste ekonomické výhody. Ako jediné grékyne, známe grékyne, čo v Aténach nebolo, dostávali rovnaké množstvo jedla ako, ako muži. V V Atenách napríklad bývalo zvykom, že ženy len dojedali to, čo tí muži muži nespotrebovali na na svojich hostinách alebo pri večeri.
0: Súvisí to možno aj s tým, že Spartania vďaka tej svojej e, mimoriadne krutej alebo tvrdej e, vojenskej výchove v podstate boli väčšinu roku alebo väčšinu času, ale aj dospelého času v podstate na vojne, neustále preč e, z obce, že vlastne to bol ten priestor, ktorého sa museli v podstate ujať ženy a tým pádom mali aj z tohto titulu alebo z tohto dôvodu iné postavenie než povedzme ženy v Aténach či v iných e, gréckých e, mestách.
1: No nie je to úplne tak práve, lebo napríklad Atenčania trávili väčšinu svojho času buď v politike, alebo tí, ktorí boli menej bohatí, tak strávili proste na svojich poliach a tam bývali často sami, alebo chodili loviť, alebo sa venovali námornému obchodu Atenčania, napríklad Megárčania, Korintania, bývali častejšie mimo obce ako spárťania. O Spáťanoch sa to hovorí kvôli tomu, že oni žili tým vojenským spôsobom života, ale to neznamená, že oni by boli celý čas mimo obce, naopak oni drtivú, drtivú väčšinu času spárťania boli práve v v okolí. A v Lakóni, čo ich rozdelovalo, bola veľmi príkrá línia ktorá oddelovala svet mužov a žien, lebo muži mali tráviť čas spoločne, od malička boli vychovávaní spoločne, až do 30 rokov nemohli sa pripojiť k rodine. aj keď mali manželky, oni do 30-ky museli zostávať v tých mužských krúžkoch. jedávali vždy spoločne. Napríklad král Ágis II, keď sa po Poponenskej vojne vrátil po niekoľkých rokoch, niekoľko rokov nevidel manželko a vrátil sa po niekoľkých rokoch do sparty a chcel večerať so svojou ženou, čo mu vyčítali eforia konca ho zažalovali, lebo on mal večerať vo svojom muzkom krúžku a až potom, keďže mal po triciatke, sa mohol odobrať domov. Čiže ten svet bol príkro rozdelený na mužov a ženy a bol veľmi, veľmi ťažké, aby sa prepojil. V podstate oni sa ani nepoznali. Plutarchos si napríklad robil srandu, že Spartania majú so svojimi manželkami už aj niekoľko detí a ešte pritom ich nevideli za denného svetla, lebo v podstate až do 30 k mohli prichádzať iba po večeroch a tajne. A hovorilo sa o tom, že sa museli zakrádať a potme, čiže nikto ich nevidel a niektorí, ale to je samozrejme prehnané, ale hovorilo sa teda o spártenoch, že svoje manželky v podstate dlho ani ani nevideli. Čiže ten svet bol naprosto oddelený a ženy zostávali ako keby bokom. Z toho potom boli napríklad, tie Gréci sledovali celkom fascinovane, že keďže tie ženy sú, sú osamelé, tak napríklad aj, čo sa týka ženskej homosexuality, tak bola o mnoho rozšírenejšia, alebo viac o nej hovorí v ako v akejkoľvek inej obci Grécka. Mužská homosexualita bola naprosto v Grécku bežná, ale o ženách sa v tomto zmysle hovorilo len v lebo tu nábol ten svet rozdelený ešte viac ako kdekoľvek inde na mužov a ženy. A muži sa proste venovali vojenstvu a ženy sa venovali výchove, deti do 7 rokov a potom plodeniu, plodeniu detí. Hovorilo sa vlastne v spárte, že na náhrobkoch môžu mať vytesané mená iba muži, ktorí padli v bitkách a ženy, ktoré padli pri pôrode. Čiže to boli... V tomto výroku je v podstate to hlavné rozdelenie činnosti na mužov a ženy v spárte. V, Atenách, v Atenách bol tá stena medzi mužmi a ženy bola tiež podstatná. Tiež jeden z komikov alebo dramatikov, už teraz neviem, sa prihovára vo svojom diele svojmu druhovi otázkou, že hovoril si v živote s niekým menej, ako so svojou manželkou, čiže aj v aténach bývalo bežné, že tie vzťahy bývali veľmi chladné, veľmi oficiálne, proste vznikali len kvôli nejakým politickým a ekonomickým dôvodom, bývali často dopredu vypočítané a ženy v podstate do nich nemali ako zasiahnuť a teda zostávali tiež podstatnú časť života, života mimo ten mužský svet, ale prece len to spojenie medzi mužmi a ženami tam bolo predsa len voľnejšie, ako to to bolo v spárte.
0: Ja som si k tejto problematike čítal jednu štúdiu od Jamesa Redfielda. Ona je vlastne súčasťou takej tej dá sa povedať už klasickej knihy Grécky človek a jeho svet, ktoré editorom bolo Jean-Pierre Vernan. On tam spomína takú zaujímavú vec, tento autor, že v podstate v, tej, v tom klasickom Grécku alebo v tom období toho klasického Grécka mestských štátov, ako keby nachádzame akúsi absenciu nejakých ľubostných príbehov alebo nejakej ľubostnej literatúry. Je to naozaj tak, že v podstate ako keby tá láska sa nedostávala na verejnosť, na pretraz, že ženy sa objavujú aj v tej literatúre v úplne iných kontextoch, v úplne iných súvislostiach, ako keby ani táto väzba medzi tými mužmi a ženami, a gréckými mužmi a ženami, ako keby tam nebola, alebo teda skrátka nie je zachytená.
1: Áno, keďže vlastne muži vyrastali aj v Aténach oddelení od žien, tak ten vzťah tam býval veľmi komplikovaný a oni si zrejme ani úplne nerozumeli. Muži boli proste zvyknutí na to, že existujú vo svete s mužmi. Tie lúbosné vzťahy sa objavujú minimálne. Z helensického obdobia a potom rímskeho obdobia máme nejaké lúbosné romány, jednak ich není veľa a jednak je to z neskoršieho obdobia. Proste z toho, klasického, z toho klasického Grécka je toho veľmi málo, potom z neskoršieho obdobia máme tiež napríklad epigramy alebo rôzne epitafy, ktoré vypovedajú o tom, že tá manželka nejako smúti za mužom alebo muž za tou ženou a chvália svoje vlastnosti. On chváli napríklad že bola vzorná matka, starala sa vzornia o domácnosť. Sú to ale také stereotypné veci, ťažko za tým hľadať skutočný vzťah. Ale napríklad máme potom už spomínaného Plutarcha, ktorý, ktorý venoval svojej vlastnej, manželke, svojej vlastnej manželke jedno dielko, keď tým zomrela céry, tak sa ju snažil upokojiť práve filozofickým dielkom. Ťažko povedať, či si ho ona bola schopná prečítať. Symptomatické je, že ono tam vôbec nemenuje tú ženu menom, ale pritom jej venoval celé dielo ale ani raz ju nemenuje. Ale zároveň odporúčal Plutarchos, aby muži brali na hostiny svoje manželky, aby sa k tým správali príjemne, aby k sebe nachádzali cestu, lebo tá žena dokáže byť potom veľkou mužovou oporou. Ale to už je samozrejme neskôršie obdobie, z toho klasického obdobia je to naozaj veľmi zložité. Ale napríklad, napríklad z príbehu jednej prostitútky neajerej, ktorý máme zachovaný práve v súdnych riečiach, je zrejme, že boli tam aj... V... Vážne, boli tam lúbosné vzťahy. Samozrejme, človek bol vždy človekom a proste tá láska tu vždy existovala. Paradoxne máme túto lásku, až takú verterovskú lásku skôr, zaznamenanú v prípade homosexuálnych vzťahov, ako napríklad uh, na jednom náhrobku. Ja, sa spomína, Ten náhrobok vystaval mládenec a ten mládenec vlastne spomína v tom náhrobku, že jeho milenec sa vybral do vojny preto, aby si ho získal a ukázal, aký je odvážny. Uh, no ale on tam aj padol v tej vojne, do ktorej išiel kvôli tomu mládencovi, Čiže uh, tie, vášne, tie vášne tam boli, ale sú pre nás, uh, sú pre nás veľmi, veľmi skryté. Ešte dá sa povedať, veľa je vidieť potom v životopisoch niektorých osobností napríklad je evidentné, že z miloval svoju, uh, svoju manželku, ktorá ale nebola, ktorá nebola pôvodne občianského pôvodu, alebo sa tam o, o, objavujú proste príbehy rôznych mileniech, ktoré evidentne boli pre tých mužov dôležité, ale nie je to príbeh, ktorý by vznikal sám o sebe, nie je to proste ľúbostný román. To, čo sa zachovalo v písomnice, často proste zodpovedá tomu, čo v tej spoločnosti bolo dôležité a to boli politické, vojenské vzťahy. Ale máme napríklad z 5. storočia, Aristofanes napísal komédiu Lysistrata, kde sa snažia ženy ukončiť, ženy ukončiť vojnu vlastne tým, že tlačia na mužov, tým, že im odmietajú, odmietajú vlastne si plniť, Manželské povinnosti odmetavým sex a tým sa snažia prinútiť mužov k tomu, aby ukončili vojnu. Samozrejme, ten príbeh je zasa veľmi, veľmi zjednodušený, lebo úplne ignoruje to, že v aténách boli tisíce a tisíce prostitútok, čiže tí môže by vlastne na nedostatok sexu proste naskočiť. Nemohli. Naopak to vidíme potom v rôznych dielkách, ako muži nachádzajú a vyhľadávajú prostitútky. boli naprosto prístupné už od solóna, boli po uliciach väčšinou, keď si nejako na ulici takto boli buď cudzinky alebo prostitútky. Sem tam už sa spomína, že stávali dokonca pred tými nevestincami nahe.
0: Inými slovami, počestná žena, manželka občana gréckeho, vlastne nemohla výjsť ani na ulicu bez toho, aby si povedzme, o nej niekto mohol teda pomyslieť, že je vlastne takouto prostitútkou. Zkrátka pohoršovalo občanov to, že teda ak stena vážená manželka občana vlastne vyšla na nejaké verejné miesto, že to budilo takéto podozrenia. Uh,
1: jednoznačné manželky samé pokiaľ boli mladšie nevychádzali ešte staršie ženy vlastne získavali získavali túto slobodu alebo potom chudobné ženy z chudobných rodín lebo zase uh, tí drobní rolníci u nich ženy museli spolupracovať na živobytí oni nemali otrokov alebo ich mali minimálne a ženy tam museli pracovať ako bola tá spomínaná, a spomínaná Euripidová matka musela chodiť na trh a predávať zeleninu aj takéto ženy občianského pôvodu boli, ale nebývalo to. Uh, nebývalo to obvyklé a snažili sa tomu, pokiaľ to mohli tie rodiny zabezpečiť, snažili sa tomu vyhnúť. Dôležité bolo proste, aby tá žena bola krytá a bolo to tak kvôli, kvôli tomu, aby ten muž si bol naprosto istý tým, že deti, ktoré s tou ženou sú, jeho proste nevera bola naprosto neprípustná, hoci muži napr- trávili veľkú časť, Času s prostitútkami a prostitútmi, tak z druhej strany sa proste nevera naprosto netolerovala. Občan si musel byť úplne istý tým, že jeho deti sú jeho deťmi biologicky. Preto sa tak ženiny podrobne cenzurovali. Gréci sa neskutočne báli toho, že by proste po sebe nezanechali potomkov. Vôbec najväčším, najťažším trestom v gréckom myslení bolo práve to, že zomrieš a nemáš potomkov. To sa stávalo proste v gréckej literatúre iba tým najhorším individu, a najbarbarskejším kráľom, ktorí, sa proste, ktorí znesvietili chrámy alebo božstva, tak za trest dostali tento najťažší trest, lebo v podstate tým prichádzaš o budúcnosť a si ako keby zasekol, odsekol sám seba od svojej budúcnosti a tým aj ukončil rod, ktorý vlastne trval a ukončil si, alebo zradil si všetkých tých predkov, ktorí boli pred tebou. Takže to bolo, to bolo čosi veľmi dôležité a preto sa tak dohliadalo na to, aby tie ženy boli počasné a bývali mimo ako keby dosah ostatných, ostatných uh, mužov.
0: spomenul gréckych klasikov, básnikov, napríklad Aristofana alebo mnohých ďalších. A v tých ich hrách, či už komédiách alebo aj drámach sa ale občas objavujú ženy, ale samozrejme na tých, na, v tých divadlách ich hrali muži, čo je čo je zaujímavé, možno hlavne dnes pre nás, možno trochu nepredstaviteľné. Ale oni sa častokrát, títo ženy v takýchto hrách alebo literárnych dielach objavujú, ako keby vždy v nejakej dráme alebo naopak v komédii. Zkrátka niečo, čo vystupuje z, z toho súkromného alebo domáceho života a narušuje ten verejný život alebo, alebo, alebo štátny politický život. Svedčí to o niečom, že v podstate tie ženy reprezentovali v tom gréckom svete ako keby určitý chaos, tak ako som to možno v úvode naznačil, akúsi nekontrolovanosť alebo jednoducho bola tam určitá bojazlivosť alebo jednoducho strach gréckých mužov z vlastných žien. A gréci sa veľmi báli... E... Práve toho, že
1: ženy ľahšie podliehajú ako keby emóciám z gréckeho pohľadu. Sú impulzívnejšie, ľahko podľahnú láske, ľahko podla, uh, ľahšie podľahnú podľa nich s vodom. Ono je to samozrejme naprosto milný obraz, lebo my tých Grékov vôbec nevidíme často ako ľudí, ktorí by, ktorí by dokázali udržiavať svoju mieru a neustále sa kontrolovali. To je len akýsi ideál, ale tento ideál naprosto nedokázali spojiť so ženami ani s barbarmi. Uh, Gréci preto zvykli hovorievať a to grécky že občania, že Uh, mám veľké šťastie, že som sa narodil ako muša, nie ako žena, že som sa narodil vlastne ako občana, nejako otroka, že som sa narodil ako Gréka a ako barbár. Lebo barbár, otrok a žena to sú tí, ktorí podliehali vlastne aj myšlienkovo všetkým tým, uh, tým impulzom, ktoré človeka mohli vohnať do nešťastia. Zároveň v ženách, tým, že bola v nich taká nekontrolovanosť, z nich bola z greckého pohľadu aj uh, akási veľmi silná energia. Oni sa tejto... Uh, oni sa tejto energie s spôsobom obávali a stelesňovali túto energiu alebo ju spodobňovali v príbehu, mitologických príbehoch napríklad Amazoniek alebo uh, Meneát, ktoré sprevádzali Dionýza, prezentujú akúsi ženskú nekontrolovateľnú energiu. Uh, bolo, to, si ale, uh, bolo to, čo si ale samozrejme si potom všímali aj v barbarskom svete, že tam ženy majú ako keby voľnejšie postavenie. Gréci keď prichádzali do Perzii alebo do Egypta, už aj keď nebol napríklad súčasťou Perzie, tak videli, že ženy majú voľnejšie postavenie, že sú v inom postavení a vnímali ten barbarský svet ako ten, ktorý sa nechá ovplňovať práve tou ženskou energiou nejakým spôsobom zoženštení, prestáva byť mužský a prestáva sa sústredovať na tie mužské cnosti, to je niečo, čoho sa báli. A napríklad v slávnej bitke pri Salamine, kde sa stretli Gréci proti Peržanom v roku 480, tak tej bitky sa na perskej strane mali zúčastniť aj halikárnavská kráľovná Artemízia, čo bolo pre Grékov naprosto nepredstaviteľné, aby sa žena zúčastnila proste vojenského ťaženia, lebo to bol svet, ktorý patril jednoznačné mužom a ženy tam nemajú čo robiť a môžu sa zobra- objaviť v takejto pozícii jedinej v barbarskom svete. A tu na Artemízia velí svojmu vlastnému oddielu a bojuje proti Grékom. A teraz, ako to tí Gréci zobrazili, ten jej boj, to je úplne fascinujúce. Artemízia. V tej bitke musí čeliť viacerým gréckým lodiam, lebo Gréciu chcú stoj čo stoj potopiť. Proste neviedeli zniesť tú hambu, že by mali bojovať proti žene, tak tú jej loď chcú za každú cenu potopiť. A teraz Artemízia vymyslí následujúci plán. Ona, keď vidí, že sa ju proste snažia potopiť, tak potopí jednu zo svojich spojeneckých lodí, čím vytvára dojem že ona patrí ku Grékom, Gréci tomu uveria a sranda je, že ešte aj Xerxes, perský král, ktorý sleduje celú bitku z kopca, tak si myslí, že Artemízia je hrdinka, lebo potopila nejakú loď a automaticky predpokladá, že nepriateľskú, on nevie, že je vlastnú. Čiže Gréci sa úplne vysmievali v podstate s Barbarov, že oni nechápu, že ženy proste nemajú v sebe to hrdinstvo, nie sú také silné ako muži, že veria tomu, že dokážu veľiť je jednotkám, ale oni vedia, Gréci vedia, že tomu tak dieja napríklad na tej Artemízii a jej vzťahu ku Xerxovi, ktorý si myslí, že naozaj je hrdinkou, hoci zničila jeho vlastnú loď, tak sa tomu vysmievali. Je to vyslovené ironické proste. Táto čas, sveta, táto čas sveta Grékyňam nepatrila.
0: Ty si spomenul vlastne taký ten fenomén, ktorý sa opäť aj objavuje v niektorých tých literárnych dielách, ktorý sa zvykne označovať takým tým termínom majnades alebo teda Minandy, alebo Rôzne to býva prekladané, ako povedzme, veľmi voľne preložené, ako šialené ženy alebo ženy, ktoré neposluchajú svojich mužov. Je to len nejaká literárna fikcia pre grékov, ktoré sa ako keby obávajú alebo je vyjadrením nejakých ich obav? Alebo naopak možno aj mala táto, táto predstava aj nejaký reálny základ nejakej vzbory žien voči svojim manželom?
1: Tak meneady zosobňovali práve tú ženskú nekontrolovateľnú energiu, tú impulzívnosť. Bol to skôr nejaký archetyp. E, ťažko povedať, my vlastne vieme o toho tak málo, čo ženy všetko zažívali a čo zažili. E, nachádzame ich napríklad počas sviatku tezmofóry v podstate v každej gréckej obci, ako sa združujú často na nejakom kopci, napríklad v Aténach na e, Občeku, ktorý sa volal Pnyx. Na Pnykoch sa v podstate združili všetky občianské ženy a tri dni slávili slávnosť, ktorou si pripomínali nejaký biologický cyklus a úlohu ženy v tom cykle. Čiže ženy mali, svoj, ženy mali svoje obrady, ale že by konali vyslovene revolty, tak to skôr to nepatrí, do, to nepatrí do gréckého sveta. Je to niečo, čo sa grécky muži báli, niečo, čo nepripúšťali, niečo, čo proste literárne vidíme, ako čosi čo je, ale zároveň veľmi uzavreté. Ten strach, ten strach vôbec, a ani nie strach, ale skôr aj vôbec taká, taký vzťah k ženám, ktoré mali ako keby menšiu hodnotu a sú zobrazené maximálne, keď sú zobrazené ako energické, sú zobrazené ako akési méniady alebo amazonky, tak tento vzťah sa prejavoval napríklad aj v odkladaní detí, lebo Gréci bežne odkladali deti, chudobnejšie rodiny sa nedokázali postarať o všetky svoje deti a hovorilo sa, že... Dievčata odkladajú aj bohatšie rodiny, zatiaľ čo chlapcov vychovávajú aj tie najchudobnejšie rodiny. Čiže keď si už nechávali nejaké deti grécke rodiny, tak to bývali chlapci. Dievčata bývali odkladané a odkladali ich takým spôsobom, že ich proste vkládali do drevených vaničiek alebo do košíkov a odkladali ich za obec. Tam si ich niekto, kto mal o ne záujem, našiel, niektoré proste neprežili. Často si ich tam nachádzali kupliári, ktorí vlastnili nevestince a bývali takto potom tie ženy vychovávané ako teda budúce nevestky. Mnohé teda pochádzali z tých prosiludok práve z rád občianských rodín a vlastne pochádzali z tých miest, kde potom aj pracovali a žili. Napríklad spárte ich, ich zrejme v takej miere neodkladali, ak ich vôbec odkladali a spárte zase aj z tohto pohľadu bol ten svet trochu iný. Tam sa na ženy pozerali trochu rovnocenejším spôsobom, keďže vlastne obhospodarovávali v podstate tú veľkú časť civilného života mimo politický a vojenský rámec. Ten civilný život bol v do veľkej miery organizovaný práve, organizovaný asi práve ženy, my dokonca mali úlohu aj pri pri výchove potom neskôrších bojovníkov boli bývali akýmisi sudkyniami, predstavovali akúsi motiváciu pre tých mladíkov v spárte. Takže ten postoj k ženám bol v spárte zasa trochu, no, trochu
0: iný. Vo všeobecnosti bol ten samozrejme reálny život vo vzťahu k ženám dosť neprajný. Odrážalo sa to aj v živote žien, ktoré, ktoré tak povediac skončili z toho gréckeho pohľadu. Dobre ako keby v tom riadnom zväzku, manželskom zväzku. Zkrátka akú podobu malo toto manželstvo? Rozhodovali o ňom výhradne opäť iba muži a bola to dohoda medzi mužmi o budúcej manželke, o výbere budúcej manželky, alebo do toho nejakým spôsobom zasahovali, aj samotné ženy. Ženy do toho nejako nezasahovali, bola to vyslovená dohoda medzi mužmi.
1: Rozhodoval, rozhodoval otec alebo správca tej ženy, pokiaľ už nemala otca, tak starší brat, strýko, nejaký mužský zástupca. Tá žena bývala najskôr zaslobovaná a zasnubovali ju, keď mala asi 5 rokov, potom z nejaké 2 roky po dovršení pohlavnej dospelosti, čiže v nejakých 14-15 rokov sa vydávala. Manžel budúci si ju vyberal podľa toho, že či mala veno, aké mala veno, z aké rodiny pochádzala. Napríklad Platón si vybral budúceho zaťa podľa toho, že to bol jeho sused a kvôli susedským vzťahom a kvôli susednej pôde. Čiže pre rôzne motivácie sa vyberali tieto tieto vzťahy, ale ženy do toho toho nejako nezasahovali. Keď vlastne žena bola zasnúbená, tak do tých 14-15 rokov žila s rodinou. Potom sa vydávala niekedy možno aj prvýkrát videla svojho manžela, ktorý mohol mať tak 35, 30, 35, možno aj 40 rokov. Vlastne tie ženy, keď mávali povedzme 30, tak väčšinou ich muži nežili, lebo málo kto sa dožil cez 50 rokov. A aj v samotných Aténach v podstate. atény z troch rokov, dva roky viedli vojenské ťaženie a na každom tom ťažení sa predpokával, že prichádzali o 3% svojej populácie občanov, mužov. Čiže málo ktorá žena sa dožila toho, aby mala povedzme 35 rokov a mala ešte manžela, nebývalo to celkom bežné. Tie ženy, v podstate, keď prichádzalo k svadbe, tak bývalo zvykom, že sa vzdávali nejakých hračiek, nejakých svojich vecí, ktoré ich spájali s mladosťou a odovzdávali ich do chrámu. Potom prichádzalo k svadbe, teda do manželkinho domu, alebo do domu Svokrovcov prišiel budúci ženích a tento ženích sa najskôr teda stretol so Svokrovcami. Potom bývala oslava, kde bývali priatelia a rodinní príslušníci. Chodil cez počas tej oslavy chlapec s chlebom a solou a rozdával ten chleba, jačmenný chleba samozrejme, keďže sme v Grécku, rozdával chleba hostom a pripomínal im, že teraz začína pre novom manželov lepší život. Manželka potom v zástupe na voze odchádzala do manželovho domu. Pred tým vozom išli vlastne ďalšie dievčatá, často s faklou. Pred manželovým domov už čakala svokra so svokrom, tiež s faklou goal. Cool. A aby teda symbolicky vedela manželka, kam prichádza. Išli teda na voze v Bojoty, to je taký kraj nad Atikou, tak tam zvykli tento, tento voz symbolicky spáliť, aby bolo teda jasné, že už nie je možné sa vrátiť. A proste ten, ten sobáš je, je natrvalo potom na tú manželku, ktorá prišla do domu s rozsypali orechy a sušené ovoci, aby teda bola plodná. Niečo podobné vlastne sypali aj na otrokov, ale tam zrejme preto, teda, aby oni boli boli pracovity a v prípade tej manželky išlo hlavne o tú, o tú plodnosť. Ono to bolo dievča, ktoré malo 14-15 rokov a prichádzalo do, domy, do domu Svokry a v podstate úplne si muselo zvyknúť na ten systém v domácnosti, ktorý zaviedla Svokra. Čiže tie ženy necenzurovali ani tak ich manželia, ale najskôr hlavne Svokry. A často, často spomína sa jedna, jedna súdna reč. V tej súdnej reči sa stiažuje muž, že mal najlepšiu ženu, aká existovala, kým žila matka. Keď zomrela jeho matka, tak proste máželka zrazu si robila, čo chcela. Vôbec nebola tou dobrou manželkou. Čiže čakalo sa z pohľadu tých žien aj na to, kedy tie zvukli zomru. V podstate prvýkrát tie ženy získavali akési postavenie v tej domácnosti, keď sa im narodilo dieťa, samozrejme ideálne syn vtedy získavali istý rešpekt. No a potom, keď zomrela matka, väčšinou starý otec, už, teda ten no, manželovo otec už nežil, tí muži so z nimi zomierali väčšinou a, a veľmi skoro kvôli tým vojenským výpravám. A potom teda prichádzalo, prichádzalo k tomu, že čakali na smrť.
0: slovami, ženy sa dožili akého takého statusu vlastne až po narodení syna, po smrti svokry, skrátka možno po dlhých rokoch alebo celej rade rokov, aby sa dostali aspoň do akého takého postavenia, ale keď si to skúsim ako keby trošku prevrátiť a možno siahnem teraz trošku z boku k Platónovi a k jeho ústave a tam je tá veľká fikcia alebo tá predstava o tom ideálnom štáte, kde okrem iného sa spomína aj to, teda, že vlastne ženy a deti by mali byť spoločné alebo spoločne vychovávané. Keď si to, toto zasadíme do nejakého kontextu, o ktorom sme sa tu doteraz bavili, bol to asi ústami Sokrata a teda vlastne Platonovej hlave dá sa povedať veľký úlet v tom gréckom svete. Môžeme to takto hodnotiť?
1: Bol aj nebol. Platon to nepísal preto, lebo on by na to prišiel, ale Platon to písal preto, lebo on patrí do generácie, ktorá zažila pád Aten v Peloponéskej vojne. Ona zažila pád veľkých Aten a Atenskej ríše. Ateny boli takmer 100 rokov proste obcou v podstatnej časti Grécka. No a e, boli porazené Spartou. A Sparta sa pre mnohých stala vzorom, lebo Sparta vyšla z Peloponéskej vojny, ktorá trvala takmer 30 rokov ako víťaz. Jednoznačný víťaz a v podstate dominantná obec v Grécku, ktorou bola už v archaickom období. Na isté obdobie bola proste v tieni Aténa. teraz po vojne sa Sparta zdala na všetkých častiach a všetkých častiach gréckého sveta, že je neporaziteľná. Spartania boli na Sicílii, spartskí veliteľia boli v Malej rozhodovali o politike v obciach na severe, ovládali Pelopones a samozrejme Atény boli po vojne v podstate područí Sparty, lebo prišli odčas hradiek, nedokázali Spartia vzdorovať a zúčastňovali sa spartských vojenských ťažení. Mnohí Atenčania Spartu až nepokryto obdivovali napríklad a sú to často práve Sokratovi ako Xenophon, bol blízky priateľ, priateľ spartského kráľa Agesila, najvýznamnejšej osoby, Grécka po roku 398. Proste Agesila os bol najzložitejší grek toho obdobia. A Xenophon ho obdivoval, napísal o ňom dielko. A k spártie je veľmi pozitívne, sa k nej stavia aj vo svojich dejinách. No a keď sme pri Platónovi, Platón patrí do toho istého súdka, mnoho, mnohé z toho, čo on píše, je dané proste tou, tou dobou politicky, vojensky a uh, Platón musel vnímať, že Sparta nevyšla proste náhodne ako výťaz z tej peloponeskej vojny, že sú tu proste nejaké pravidlá, ktoré tú spoločnosť dokážu Popohnať, alebo ju udržať na nejakej úrovni, že ona dokáže stále produkovať generáciu za generáciou mužov, ktorí víťazia vo vojnách a v bitkách. A v Sparte bolo typické, že tam v podstate patrila taká platila všeobecná výchova. V spárte od 7 rokoch bol chlapec odstrhnutý od rodičov, od biologickej rodiny a patril do krúžku chlapcov a neopustil v podstate ten krúžok mužov, keď nie tých pôvodných chlapcov, tu čriedu, ale potom mužov, ktorí spolu jedávali až do 30 rokov a potom vlastne do konca života boli jej súčasťou. Akurát mohol teda už spávať aj v dome s manželkou po 30. No ale dôležité bolo, že v spárte vychovávali tých chlapcov v podstate všetci, Všetci spárťania. Hovorilo sa, že ak sa spárťan sťažoval svojmu otcovi, že ho iný spárťan zbyl, tak dostal ešte jednu nakladačku, proste dostal ešte jednu bitku. Uh, to bežné, že sa nechalo. Áno, bolo bežné, proste, že všetci spárťania vychovávajú spárťanov a nie je tu individuálna výchova v tomto zmysle. Tiež tu ten ochranný mechanizmus v tom zmysle, že každý aj, ty, keďže si spárťan, máš proste svoje deti v tom systéme, v tej agoge, v tom výchovnom systéme. A teda nebudeš Iným, lebo však oni potom môžu ublížiť tvojim deťom. Čiže spárťania naozaj boli ako keby všeobychovávateľmi a dohliadali, keďže bývali často v tej spárte dohliadali na výchovu tých mladších ročníkov, takže tam bola všeobecná výchova, ktorá inde v Grécku nebola takto poňatá výchova. A to je niečo, čo sa potom odráža na tom Platónovom, platónovom spise. Hovoriac o tom, že v podstate aj to so spárte bolo trochu inak poňaté a manželky sa často pre za život mali niekoľko mužov, často vystriedali niekoľko bratov alebo priateľi asi ich striedali, postupne sa s nimi ženili, aby mali s tou spárťankou, ktorá sa teda vedelo, že je plodná, aby ste ho mali, mali deti. Takže tam bol ten svet úplne iný a Platón tým bol ovplyvnený, ale to, čo píše, píše do veľkej miery proste preto, lebo Sparta, zvýťazila v Peloponeskej vojne, keby nezvýťazila a zvýťazili Atény, tak zrejme táto myšlienka nikoho
0: nenapadne. Na záver skúsme možno len tak zhrnúť, bola alebo existovala vôbec šanca akoby vystúpiť z toho domáceho kruhu uh, pre tieto manželky, zkrátka nájsť v tej spoločnosti aj inú pozíciu, inú rolu než matky a manželky. Uh, povedzme, pri nejakých náboženských obradoch alebo kultoch, zkrátka existoval aj nejaký iný priestor než tento? Alebo sa to menilo až časom, až po povedzme v tom helenskom období, či neskôr v tom rímskom období? Um, aj v tom klachickom období v niektorých obciach ženy sa mohli, sa mohli zúčastňovať
1: športových závodov, Napríklad boli aj závody štafety v herajóne, na počas hery alebo aj aj v Olympii, potom mladé Atenčanky a mladé ženy po celom Grécku sa v podstate zúčastňovali v mnohých náboženských obradov. Niektoré obrady boli aj iniciačné a ženy ich postupovali. Nie všetky, ale niektoré asi céry významných občanov. Napríklad chodili do Braurónu, kde Sviatkov a Artemidy predstavovali akési medvedice a z medvedica postupne stávali počas tých iniciačných obradov ženy a upoukazovali tým na to, že sú pripravené zaradiť sa do života. Čiže počas náboženských oslav, počas niektorých, niektorých obciach, počas športových závodov nachádzali svoj priestor, ale najväčší priestor nachádzali ženy v gréckom svete, mimo samotné Grécko. Bol úplne iný život, grékyň, a teda, alebo čas... To je nebývali Gréky, ne, ale manželi grékov, ktorí žili v Itálii, na Sicílii, ktorí žili v Egypte, ktorí žili v Malé Ázii. Keď v Maléj Ázii, samozrejme, tam sa to ešte podobalo doznať ten grécky svet, ale v mori potom. Tu gréci, ktorí odchádzali do týchto častí sveta, brali proste miestne ženy a museli nejakým spôsobom sa prisposbovať aj miestným tradíciám. Ten tak ostro cenzurovaný život žien, aký bol v Aténach, proste nebolo možné nájsť na Sicílii alebo v Itálii. Čiže bolo možné, kebyže si to ženou a chceš lepší život, bolo možné sa teoreticky presťahovať, ale o tom si už ty zase nezhodoval. Uh, druhá možnosť bola proste počkať, kým zostarneš a budeš tou ženou, ktorá už prišla o muža a o svokru a v podstate rozhoduje o tej domácnosti. Ona je to hlavnou a najstaršou ženou v dome. Ona má tých synov, ktorí teraz majú tie svoje manželky. Ona kontroluje tie manželky. Ona môže chodiť voľne po Ulici. Ona je zároveň občianského povodu a má prost- dostatok prostriedkov. Čiže ženy okolo 40-45 rokov uh, v Aténach počkať si na tento vek a mohol si dosiahnuť značnú mieru, mieru slobody a rešpektu, úcty a zasahovať prípadne aj tvoj syn bol významného, mal politické ambície a zasahoval do politiky, tak nejakým prostredníctvom neho zasahovať aj do tej politiky, ale inak to bolo veľmi zložité.
0: No, každopádne ten svet bol do veľkej mýry alebo veľmi, veľmi iný než, než ten náš a my si možno aj trošku ten grécky svet v mnohých smeroch idealizujeme a nevieme aj o takýchto okolnostiach. A každopádne za oponu vlastne tej, toho verejného života sme sa pozreli s historikom Michalom Habajom. Ďakujem za rozhovor. Dobrý deň. deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože
1: absolútne vôbec, hej. Oh
0: Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne lata z rukov vypadla. A nezabudnite...